0: Herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit Azadeh Peschman. Heute ist Montag, der 24. Juli. Wir klären, wie stabil die Brandmauer gegen rechts ist. CDU-Chef Friedrich Merz wird dabei eine tragende Rolle spielen. Die Justizreform in Israel ist zwar fest beschlossen, aber dafür ist die Unterstützung seitens der Bevölkerung eher fragil. Eher fest ist hingegen meine Stimme auch nach der aufregenden Wahlnacht in Spanien und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist unverändert 16 Uhr. Das ist doch völlig klar. Auf der kommunalen Ebene ist die Parteipolitisierung ohnehin ein bisschen zu weit vorangeschritten. Es ist jetzt in Thüringen ein Landrat gewählt worden und natürlich ist das eine demokratische Wahl. Es ist in Sachsen-Anhalt in einer kleinen Gemeinde ein Bürgermeister gewählt worden, der der AfD angehört. Und natürlich ist das eine demokratische Wahl, das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet. Das hat CDU-Chef Friedrich Merz gestern im ZDF-Sommerinterview gesagt. Die Aussage widerspricht dem Parteitagsbeschluss der CDU, dass jegliche Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen ist. Merz musste heute im Laufe des Tages einiges an Kritik einstecken, zum Beispiel vom ehemaligen Ministerpräsident des Saarlands, Tobias Hans oder dem Bürgermeister Berlins Kai Wegner, die eine Zusammenarbeit mit der AfD ablehnen. Mittlerweile hat Merz seine Aussagen relativiert. Lisa Kaspari ist nicht nur Was-Jetzt-Moderatorin, sondern beobachtet auch die CDU für Zeit Online. Hallo Lisa. Hi Azadi. Friedrich Merz hat mittlerweile seine Aussage aus dem Interview klargestellt und schrieb auf Twitter, um es noch einmal klarzustellen, und ich habe es nie anders gesagt, die Beschlusslage der CDU gilt. Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben. Weshalb dann diese Aussage im Interview? War das ein Ausrutscher
1: oder einfach ein Zeichen der Führungsschwäche? Tja, das weiß wohl nur Friedrich Merz selbst. In dem äh, Interview hat er auf einen Einspieler geantwortet, in dem Kommunalvertreter der CDU davon sprachen, dass sie heute schon mit der AfD umgehen müssen vor Ort ähm, im Osten Deutschlands. Und dann sagte Merz eben, okay, auf lokaler Ebene muss man nach Wegen der Zusammenarbeit suchen. Das klang aber eben ganz furchtbar beiläufig und das hat natürlich die Menschen total alarmiert, auch in seiner eigenen Partei, denn er hat ein Tabu gebrochen damit.
0: Ja, es gab ja auch sehr viel Gegenwind aus den eigenen
1: Reihen. Wie gefährlich könnte ihm diese Aussage werden? März kämpft ja schon länger mit Autoritätsproblemen. Wir erinnern uns an den Gastbeitrag von Hendrik Wüst vor ein paar Wochen, wo der NRW-Ministerpräsident sich in Stellung brachte als möglicher anderer Kanzlerkandidat. Friedrich Merz hat ja auch mit Blick auf die AfD seine eigenen Versprechen nicht halten können. Er hat ja gesagt, wenn er mal Parteichef ist, dann halbiert sich die AfD. Das Gegenteil ist der Fall. Sie ist jetzt auf einem Höchststand. Das ist natürlich nicht nur Merz schuld. Aber das zeigt, dass die CDU momentan keine Antworten auf die Probleme im Land so richtig hat. Und deswegen glaube ich, dass man auch jetzt nach diesem erneuten, tja, wie will man es nennen, Fauxpas oder erneuten Entgleisung, das passiert ihm ja immer mal wieder, dass es für ihn schwieriger wird, den Anspruch auf die Kanzlerkandidatur in der eigenen Partei aufrechtzuerhalten.
0: Während die CDU gerade ihren internen Streit offen austrägt, schreibt der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla zu der Debatte auf Twitter, Nun fallen erste Steine aus der schwarz-grünen Brandmauer. In Ländern und Bund werden wir die Mauer gemeinsam niederreißen. Ist das
1: jetzt die Sicht der AfD oder bröckelt die Brandmauer der CDU tatsächlich? Tja, auch hier war es ja wieder Merz, der seiner Partei gedroht hat, wenn irgendjemand von uns die Hand hebt, um mit der AfD zusammenzuarbeiten. Der steht am nächsten Tag vor dem Parteiausschluss und das ist jetzt schon mehrfach nicht passiert, ja, die Brandmauer, die bröckelt schon länger im lokalen, da gibt es Zusammenarbeit mit der AFD, aber übrigens auch von anderen Parteien und in Thüringen ist sie ja gerissen, damals als die CDU gemeinsam mit der AFD zusammen den fdp Politiker Kämmerich gewählt hat. Also, das ist wirklich eine Gefahr, die besteht meiner Meinung nach auch mit Blick auf die Landtagswahlen im nächsten Jahr in Ostdeutschland, wo die AFD sehr stark werden könnte und die CDU sich die Frage stellen muss, wie sie dann eine Regierung gegen die AFD bilden kann. Und und deswegen wäre es auch so wichtig, eine starke CDU zu haben, ne, die gut geführt wird. Ich glaube auch, man sollte keine Schadenfreude haben momentan wegen des Zustands der CDU. Weil das kann echt gefährlich auch noch für die Demokratie werden, wenn sich die größte Oppositionspartei im Land so zerlegt. Und die AfD immer schlagkräftiger wird, kampagnenfähiger, wie man eben auch an der Reaktion von Tino Chrupalla gesehen hat. Danke dir für deine Einschätzung, Lisa. Gerne.
0: Wenn Sie heute Morgen was jetzt gehört haben, dann wissen Sie schon aus den Nachrichten, dass das israelische Parlament geplant hat, heute über ein Kernelement der umstrittenen Justizreform abzustimmen. Nun ist klar, eine knappe Mehrheit der Abgeordneten im israelischen Parlament hat für einen Gesetzentwurf gestimmt, der die Handlungsmöglichkeiten des höchsten Gerichts einschränkt. Die Opposition hat die Abstimmung boykottiert. KritikerInnen bewerten das Gesetz als Gefahr für die Demokratie. Und zwar, weil die Macht von Parlament und Regierung gestärkt wird, die von der Justiz und des obersten Gerichts aber eingeschränkt. Seit Monaten protestieren viele Menschen in Israel gegen dieses Vorhaben und waren auch heute wieder auf der Straße. Der Druck wächst. Wirtschaftsunternehmen und Universitäten werden bestreikt und auch ÄrztInnen waren schon im Warnstreik. Dazu kommen ReservistInnen der Armee. 11.000 von ihnen haben angekündigt, ihren Dienst nicht anzutreten, wenn die Justizreform beschlossen wird. Heute früh haben hunderte Demonstrierende in Jerusalem den Zugang zur Knesset blockiert. Die Polizei nahm einige von ihnen fest und es kamen Wasserwerfer zum Einsatz. Für den Abend sind weitere Massenproteste angekündigt. Gestern hat Israels Präsident Isaac Herzog der Koalition und Opposition einen Kompromissvorschlag zu dem Gesetz unterbreitet. Darauf konnten sich die Beteiligten aber nicht einigen. Mit dieser Regierung ist es unmöglich, Vereinbarungen zu treffen, die die israelische Demokratie bewahren, hat Oppositionsführer Yair Lapid kurz vor der Abstimmung erklärt. Heute Vormittag unserer Zeit ist auch das deutsche Team in die Fußball-WM gestartet.
1: Und Natürlich wollen wir den, den Sieg, den Start jetzt ins Turnier erstmal genießen. Die Atmosphäre war super, das Stadion war mega schön. Ähm, so stellt man sich erstmal äh, ein erstes Spiel bei einer Weltmeisterschaft vor und auch das Gefühl danach ähm, ist einfach sehr, sehr wichtig.
0: So hat Kapitänin Alexandra Popp das Spiel Deutschland gegen Marokko in der ARD-Sportschau kommentiert. Die deutsche Mannschaft hat nicht ein, nicht zwei, sondern gleich sechs Tore geschossen. Das marokkanische Team hingegen konnte keinen einzigen Punkt für sich verbuchen. Am Sonntag steht das nächste Spiel an. Da spielt Deutschland gegen Kolumbien. Das könnte etwas schwieriger werden als das Spiel heute. Was noch? Anders als in Deutschland sind Züge in Japan fast immer pünktlich. Dementsprechend ist es eher eine Besonderheit, wenn es mal nicht so ist. So wie heute Morgen in Tokio. Wegen einer Signalstörung sind einige Züge ausgefallen. Deshalb haben sich auch ein paar nachfolgende Züge verspätet. Bis zu vier Stunden ging das Ganze. Mehr als 110.000 Menschen in der Hauptstadt Japans sind davon betroffen. Und auch das ist im Gegensatz zu Deutschland etwas Besonderes. Die verspäteten Züge haben es bis in die Hauptnachrichten geschafft. Das war das Update bis hierhin. Morgen früh hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Elise Lanschek. Dann erfahren Sie, weshalb es der chinesischen Regierung so wichtig ist, dass Russland das Getreideabkommen mit der Ukraine ganz schnell wieder aufnimmt. Was jetzt Zeit.de ist die bekannte Adresse für Fragen, Lob und Anmerkungen zu dieser Folge und zum Podcast allgemein. Ich bin Azali Peschman. Einen schönen Abend Ihnen. Wie ist es eigentlich für dich, so dieser Rollenwechsel zwischen mal moderieren und mal selber als Gesprächspartnerin
1: auftauchen im Podcast? Ich finde das großartig, dann muss ich mir nicht immer die Fragen ausdenken. Und umgekehrt muss ich ich nicht immer auf alles eine Antwort haben.